0: Kapitel 6 von Die Totenstadt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Totenstadt von Robert Kraft Kapitel 6 Eingeregnet Das Erwägen der Lebensmittelfrage hatte Richard Appetit gemacht. Außerdem brannte jetzt die Sonne mit einer fürchterlichen Glut herab, und die im Winter erkaltete Erde sog ihre Strahlen nicht mehr auf. Schweißgebadet lenkte Richard einen Rebenweg ein und stieg vor einem alleinstehenden, jedoch von Schuppen umgebenen massiven Gebäude ab, das ihm als eine am Flusse liegende Mühle bekannt war. Kein Hund begrüßte ihn, er sah auch keine Leiche, die haustür war verschlossen er rückte einen holzblock an die mauer kletterte hinauf zerschlug ein fenster und stieg ein wie ein schneller gang durch alle räume ergab hatte sich zur zeit als der tod seine sichel geschwungen niemand im hause befunden desto besser so brauchte richard keine leichen zu beseitigen es war ein wohlhabendes haus in der schönen großen küche fand er alles was er bedurfte er machte also ein Feuer an, und da eine angeschnittene Rehkeule noch ganz frisch roch und man, um ein Stück Fleisch zu breiten und Kartoffeln zu kochen, keine hohe Küchenschule durchgemacht zu haben braucht, so konnte Richard bald seinen Hunger an einem delikaten Mittagessen stillen, zu dem sich auch eine von der Hitze erwachte Winterfliege einstellte. Die Hitze war wirklich außerordentlich. Richard öffnete daher die Fenster des Schlafzimmers in der ersten Etage, wobei er bemerkte, dass sich der Horizont verdunkelte. Dann legte er sich auf ein Bett und war bald sanft eingeschlummert. Ein Donnern und Rauschen weckte ihn. Es war ein heftiger Gewitterregen. Zuerst dachte er an sein draußen gebliebenes Fahrrad, aber er konnte die Haustür nicht öffnen, er hätte erst wieder durch das Fenster steigen müssen. Und nun war es doch schon einmal nass und mochte es noch so lange draußen bleiben, bis es aufgehört hatte zu regnen. »Aber dies sollte nicht so bald der Fall sein.« Die Nacht brach schon an, und es goss noch immer in Strömen. Als Richard in die Küche ging, um sich ein Abendbrot zu bereiten, prallte er entsetzt vor der heißen, pestilenzialisch riechenden Luft zurück, die ihm hier entgegenschlug. Er wußte, woher das kam, bezwang sich aber, stürzte hinein, riss ein Fenster auf und warf die Rekole hinaus.« aber auch noch manches andere musste er nachfolgen lassen. Der Inhalt der ganzen Speisekammer, Würste, Schinken und alles, was mit Fleisch zusammenhing. Mochten die geräucherten Sachen auch noch gut sein, er hätte jetzt doch keinen Bissen Fleisch mehr über die Lippen bringen können. So blieb für heute sein Abendbrot auf Kaffee und trockenes, sehr trockenes Brot beschränkt, nachdem er vergebens nach Butter gesucht hatte. Er fand nur ein flüssiges, auch sehr ranzig riechendes Fett. Der Regen milderte die Hitze nicht. Richard konnte die ganze Nacht ihretwegen kaum schlafen, und dazu belästigten ihn noch einige Mücken. Im Januar. Doch nein, durch die Drehung der Erdachse befand er sich jetzt ja schon im August. Am nächsten Tag regnete es auch noch, am dritten ebenfalls, und so schien es fortgehen zu wollen. Der Fluss war ausgetreten, die ganze Umgegend bildete einen See, und schon hatte das Wasser einen Weg ins Haus gefunden. Bald wusste Richard nicht mehr, was er essen sollte, obgleich das einsame Mühlenhaus überreichlich mit Vorräten aller Art versehen war. Die Fleischsachen waren verdorben, das Milch schmeckte bereits modrig, Kartoffeln, Zwiebeln, Linsen, Erbsen und alle andere Pflanzenkost blühte und keimte lustig. Wie kam das? In jenen Zonen des Äquatorialregens kann man doch Erbsen und Bohnen lange Zeit aufbewahren. Ja, aber diese Hülsenfrüchte sind auch dort gewachsen. Sie haben einen ganz anderen, durch keinen Winter zurückgehaltenen Lebenskeim in sich. Sie widerstehen der feuchten Wärme. Zum Glück fand Richard einige Büchsen mit Konserven. Doch er mußte sie roh essen, wollte er nicht hungerssterben. Kein Streichholz zündete mehr, und obgleich er einen Feuerbohrer konstruierte, fand sich doch kein trockenes Holz. Alles war feucht, schimmelte und moderte. Es war also unmöglich, ein Feuer zu entzünden, das zum Kochen der Speisen hätte dienen können. Richard wußte nicht, wie lange er so gefangen gewesen. Vielleicht war es eine Woche, als endlich die Sonne wieder von einem wolkenlosen Himmel herabstrahlte. Nach einem Tag schon hatte sich das Wasser verlaufen. Schnell trocknete der Boden, und Richard dachte nun an seine Rückkehr nach der Stadt. Da war sein Rad ebenso wie seine Waffen zu einer verrosteten Eisenmasse geworden waren, musste er zu Fuß wandern. Doch wo war denn der Weg geblieben? Alles, wohin das Auge auch blickte, bildete nur eine einzige grüne Wiese mit meterhohem Grase. Von einer Landstraße war gar nichts mehr zu sehen. Schließlich unterschied er sie doch an den kürzeren Grün, das ebenso wie auf den unbestellt gewesenen Feldern mehr aus Unkraut bestand, während die Wintersaat schon meterhoch geschossen war das mußte eine herrliche ernte geben und alles das hatte der regen einer einzigen woche bewirkt Dass immer alles unter wasser gestanden hat nichts geschadet ebenso zeigten alle bäume schon frische blätter und sogar blüten die knospenzeit war bereits vorüber richard schritt der stadt zu was ihm sonst noch auffiel waren die vielen kleinen und großen raubvögel die im äther schwebten auch dicht vor ihm stieg ein Anlauf nehmend ein Raubvogel von solcher Größe auf, dass er erschrocken stehen blieb. Das konnte nur ein Adler oder Geier gewesen sein. Wie kam ein solcher nach Deutschland? Nun, einem Segler der Lüfte konnte eine Reise von der Schweiz nach hier nur eine Kleinigkeit gewesen sein. Schon aus der Ferne sah Richard den Schlitten auf der Landstraße stehen. Er machte jedoch einen großen Bogen über die Felder um ihn herum, ein solch übler Geruch, ging von dem verwesenden Pferde aus, das vor dem Schlitten verendet war, und als er noch nicht die ersten Häuser der Stadt erreicht hatte, gab er seinen Vorsatz auf, dieselbe zu betreten, denn ein pestartiger Gestank wehte ihm schon hier entgegen. Dieser war es jedenfalls gewesen, der die zahlreichen Raubvögel angelockt hatte. So kehrte Richard denn nach der Mühle zurück, nicht wissend, was aus dem jungen Ehepaar geworden sei. Ende von Kapitel 6 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.